0: 书本看不下 去， 没关 系； 觉得理论好无 聊， 没关系。让我们一起用声音浏览书 籍， 越听越有 趣， 越读越趣 哦！ 用声音浏览书 籍， 让你有趣学知 识， 越读越趣 哦！ 我是今天的主持人张静芳 Lucy。那在前三节部分呢，我们都是针对记者来做一个采访以及书籍的选择。那今天第四集很特别，我们选择的是《资讯判读力：脑袋自主抵抗假讯息、阴谋论带风向的生存守则》。那这本书呢，是由台湾资讯环境研究中心他们所写的。那 Lucy 会希望大家对于这本书一定要多加了解，是因为其实现在资讯判读是一件很重要的事情。那在前三集的来宾们呢，他们其实有提到媒体试读以及资讯要如何去做一个参考。所以呢，今天我们很荣幸的就邀请到了台湾资讯环境研究中心的共同主持人、主笔者王希先生来到我们的节目现场
1: 。呃，主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，那这本书呢，它主要是分成两部分。那第一部分是台湾资讯环境研究中心他们所撰写的，那第二部分的话呢，就是由其他的专家以及教授所,所撰写。好，那在开始访谈之前呢 ，Lucy 要先稍微解释一下台湾资讯环境研究中心他们的就是大致的。一个成立过程，那他们是成立在二零一九年，然后是由新闻媒体、然后社会科学、资讯工程等跨领域的专业者，那就是你们是以资讯科学做一个深入的研究，去研究台湾资讯环境的一些发展过程，然后也希望说可以健全台湾的民主嘛。好，那在这边呢，想要请王希先生稍微。讲一下，就是有没有我刚刚没有讲到，就是关于台湾资讯环境研究中心这一部分，有没有想要再多做一些补充的？哎、欸
1: ，我我非常谢谢主持人。那事实上，呃。呃 ，I O R G，、哦、我们自己自称 I O R G， 然后就是比较好念哈、哦。台湾资讯环境研究中心，好<笑>、哦，那 I O R G 我们自己其实想做的事情，其实就是用呃有凭有据的去检视现在台湾资讯环境到底遇到什么样的问题。那大家常常常听到所谓的假讯息、假新闻，到底它从哪里来的，对谁造成什么样的影响？那特别的是，我们用资料科学作为基础。那其实在去年的时候，我们也在一个国际医疗期刊上面，呃 ，J M I R 上面发了一篇呃论文，就特别是用资讯资料科学的方式去做。呃呃，像是赖群组里面讯息的一个分析。那就我们所知，这也是呃我国第一篇这样的一个论文。这样子
0: 。好，那在这一本书的主轴呢，它是针对资讯操弄以及资讯判读的部分。那在书的一开始呢，其实就有提到疫情打乱了我们的生活，同时呢，资讯操弄也影响着我们的生活。不知道听众朋友们有,有,有没有印象，就是可以回想一下。这几年因为疫情的关系，网络上传了多少的假讯息？像是很多的长辈们啊，他们可能就是呃什么认同请分享什么之类的，可是却意外的把不是真的的消息散布出去。那其实这也是一个资讯操弄一种。像 Lucy 也看到不少，像是什么大蒜大蒜水啊，可以就是。预防 COVID-19 之类的，那想要请就是王希先生，可以跟我们稍微简单分享一下，就是资讯操脑以及资讯判读这两个名词的。意思，呃
1: ，事实上，呃，资为为什么我们叫做我们称之为资讯超浓吼，是因为哦，现在其实过去一直大家都很常去提所谓的假新闻，然后假讯息，那当然也有一些我们讲英文叫 disinformation， 或者是讲呃 misinformation， 那其实有非常多种的层次，那其实，在台湾现在其他大在讨论的时候都容易混为一谈，那其实我们在过去的研究当中，我们刚刚提到用资料科学方式去研究，发现，在过去非常多的案例当中，其实你很难具体去说这到底是。假的，有可能它内容都是真的，但是它可能最后呃稍微可能像我们常看到新闻当中的所谓的带风向，或者是呃曲解了，或者是断章取义。那这种、個、时候你要怎么去界定这样的一个情形呢？所以我们会说，我们称之为资讯操弄。那在我们的书中其实有提到，就是资讯操弄其实我们会分成三个层次，就是第一种就是呃来源方面的问题，像我们。刚刚其实常听到我们可能呃看到很多的讯息，然后会提到说啊什么某某我一个什么亲戚在医院工作的这个这个这个什么朋友说呃医院现在每天什么已经死了多少人之类的。那像这样的一个来源，你也不能说它没有来源，可是那个亲戚那个朋友到底是谁呢？所以这种我们其实就称之为就是没有办法证实的来源。那更再加上像比如说现在很多那种内容农场这样子的一个呃文章，其实它也不不单纯是新闻。那第二个层次就是内容的部分，像它内容可能就是会有呃，我刚刚提到可能断章取义、变造，甚至是像是啊、呃、P 图、修图之后的结果。哦，像之前去年其实有一个新闻，就是呃有一个讯消息，就其实很有趣，就是说什么阿里山出现什么大蟒蛇，会把什么车子还有图哦，它就是怎么把车子整个卷起来之类的。那看起来很惊人，那事实上呃去查根本就没有这个东西。那那张图片哪来的？实际上就是一个电影的剧照。那像。今年像什么呃，乌克兰发生这个俄乌战争的关系，其实有非常多之前有非常多的那种呃消息，就会说啊、哎、哪里哪里战争已经呃死了多少人，然后呢可能给我们看到很多实体或者是可能写信的画面，那战争的画面，那其实都是电影的场景，那他就是用电影的场景去做 P 图这样，那这就是那内、呃、容的部分。那实际上在这两个城市，其实有蛮多像是呃台湾市实中心、呃 c o f a x 等等这类的一个查核的组织都可以去。去看到，但是其实最难的事情是啊、呃，可能以偏概全，我们称之为推论上面的一个操弄，它可能以偏概全，那它可能像是在我们书中其实有举例，在呃二零二零年刚开始疫情的时候。那时候台湾开始做呃严加的这个边境的控管的时候，那时候其实就有一些争论节目的名嘴就会跳出来说，哎、欸，为什么这个我们管这个中国来的这个当时讲说 covid 啊，或是讲武汉肺炎，那那为什么不去管什么美国的什么病毒呢？美国流感也死很多人呐、啊，那为什么不去管它？后、哦、后、哦、抓到了，对不对？你政府是不是就是反、呃、无脑反中？好，那当然是现在听来就会觉得其实蛮蛮荒谬的。如果在二零二零年刚开始的时候，我们就相信这样的言论的话，那。那可能后来两年的疫情的呃控管可能完全不是我们想象的这个情形。那像这种推论方面，你你也不能说他错，他他其实说的叙述的事实也没错啊。美、呃、当时美国流感确实是比较多人，然后当时的 COVID 刚开始的时候，我们也不知道会有什么样的影响。那他用这样的推论方面的操弄，确实会去影响一些人。所以像这样子，我们就称之为资讯操弄。那所以呃，回过头来讲。我们会认为，在现在很多所谓谈,谈说、呃、媒体嗜读的时候，我们会发现哦，在现在像我自己常常在很多学校去演讲老师邀请或者是我去对学生们分享。你知道我，我有一次跟啊、呃、学生们聊天，就是国高中生的的时候跟他们聊天，我问他们说，哎、欸，我们来谈媒体嗜读，你知道他们那个，我就问他们说，学校老师有没有教啊？他们说有，学校的时候教什么叫读报纸。然后我就第一个问题就问他们说：“哎，那你们最近一次看报纸什么时候？”他说：“他还没看过报纸，除了在便当上面看过之外。”对，那所以对学生来讲，他第一个想法一一定是什么？就是哎，跟我讲。媒体试图要干嘛？你跟我讲假新闻干嘛？我根本就不看新闻。对
0: 他们来讲，这只是课堂上面提到一个东西，但他们不会去更深入的了解
1: 。对，你知道，甚至有一个曾经我有一个，有一次在演讲的时候，有一个阿贝，他直接跟我说，就是年纪较长的五六十岁的阿贝，他直接跟我说：“啊，讲师，你不要跟我讲那么多，我跟你讲，我绝对不会被假新闻骗的。”我当下以为遇到什么世外高人，我就问他说：“哎，你有什么绝招吗？”结果你知道那个阿贝跟我说什么？哈，我都不会被骗啦、啊。」为什么？因为我都不看新闻。好的，所以然后他跟你说，<笑>就你可以了解到一件事情，这些人他说他不会看新闻，但他他但是你跟他谈媒体试读的时候，他会说他觉得啊媒体都不都都不值得相信啊，所以他不会被影响。但他会不会看 line 里面讯息？会，他会不会看 YouTube 上面的影片？他会不会看这个可能不管 Facebook、IG 等等上面的讯息？所以仍然会被影响。所以为什么我们在这本书当中特别去提的是资讯判读这件事情，在现在这个时代。资讯那个讯息已经来源非常的广泛了，我们用狭义的媒体视读可能已经很难去界定的时候，我们用更宽广一点的角度去看所谓的资讯判读
0: 。好，那刚刚听众朋友们听完就是资讯操弄以及资讯判读的介绍，不知道大家对于这部分有没有更加了解呢？因为其实大家很多对于媒体视读啊，或者是一些资讯的部分，其实大家都是从书。书上面学啊，或者课堂上，但其实并没有更深入的了解。那在这一本书里面呢，有提到了讯息可信度平量，那我觉得这部分大家可以仔细去看，它在书里面的第四章，然后也是这本书我觉得很重要的一个部分。那在这本书呢，其实有提到说评量四步骤。那 Lucy 在这边先稍微讲一下，然后再请王希先生跟我们再详细讲解。那第一部分就是要先拆解讯息嘛，要分清事实跟观点，因为其实事实跟观点不是画等号的。然后再來第二部分就是你要查证消息的来源以及事实的内容是否正确跟完整，就是有时候消息来源呢不见得是对的。那第三部分就是从事实到观点，那去稍微推论一下这过程中是否合理，那最后就是判定讯息的可信度。那再请王希先生跟我们稍微讲一下这四部分，以及跟我们讲一下，就是当初在做这部分的评量呢，你们是如何制作的？然后在制作过程中有没有什么困难或者是挑战？那如果说就是在做这一份评量的时候，有没有一些局限性在这样子？
1: 好，呃，谢谢录制以后。那事实上，呃，应该先这样说明，为什么我们会。呃，特别在书中出现了这个可信度平量这样子的，讯息可信度平量这样子的一个设计哦。其实是过去其实从像 i w a j 我们自己从2020年创立的时候，我们其实在一边推这些研究的时候，我们其实在全台湾各地办了蛮多的讲座，然后跟像我刚刚提到了，不管在校园当中或者在呃社区里面，然后我甚至像我自己曾经甚至在这个庙里面，你知道吗？就在呃南部的某一个山上庙庙吗？庙对，就是庙里面，然后有那种那种地方的那种。这种村里活动，然后会有那种呃年纪较长的阿公阿妈来，然后我甚至是用台语跟他们聊天，然后跟他们讲什么是假新闻，什么是讯息资讯操弄，甚至在这样的情况，所以我们从那个时候其实花了蛮长的时间，在全台湾各地几乎都走过，大概呃六十几场，接触了大概一千多人的情况下，那我们呢跟这么多人聊过之后，其实几乎每一次呃在结束前的时候，一定会有听众最常问的一个问题就是啊啊我要怎么办？我要怎么去辨别有没有一个方法，有没有一个 SOP 让我来帮帮助我们去辨别这个讯息可不可信？那我们后来其实就会发现。这是一个大问题，大家都希望有一个方法，所以我们就尝试着透过我们的研究当中，把它归纳整理出讯息可信度平量这样的方式，也是我们在过程当中，其实像这个呃这个讯息可信度平量，我们现在其实跟很多学校、国高中的学校老师有合作去设计，当然也是透过呃我自己也同时是呃另外一个协会——台湾方班教育协会，这个协会我们盖。呃，在跟全台湾各地许多老师去合作，那设计把这样的一个呃判读的方式设计在学校的课程当中，哦、呃，让学生来去学习。那呃，其实呃，感谢刚刚陆子的介绍，其实非常完整。我们其实，在我们过去研究当中就会发现說，说最主要一个讯息，最主要就是会有呃事实跟观点。那其实往往都就是事实的地地方，我们一定要强调它的完整性跟正确性嘛，从来源到内容。那观点的部分其实是最难的，因为它其实就涉及了逻辑的能力。最近我们自己在写这本书的时候，我自己常常开玩笑说，我们参考蛮多逻辑学的书，然后就会觉得我好像在写写那大学逻辑学书，你知道吗？我就会觉得说，<笑>天哪，在写这些的时候，我就常常会觉得说，是不是高中应该就有这种逻辑课才对啊？对，就是应该这种东西应该从国小、国中、高中我们就可以慢慢的累积起来，因为。很多我们之所以被误导，除了就是逻辑之外，还有就是它利用了我们的种认知的偏误。然后认知就是对于一些讯息，我们就是容易被误导。像我举一个最简单的例子，就是这一次我们最近在研究，就是人类是怎么样被影响的。比如说最简单一个例子就是什么，你去大卖场买东西的时候，你看到那个标签上面是黄标或是红标，就是有打折的标签，你可能就特别想买。那你也不知道说那个东西到底有没有真的比较便宜，但你就会想买。这就是什么潜意识上就可能就觉得一定
0: 会比较便宜，
1: 对对，但你可能真的算了，你又发现哎、欸，也好像也还好，其实没
0: 差多少、啊，对，没差多
1: 少，或者可能根本没差，但他可能就换了表现。那这其实就是一种利用了一些手法去误导我们的认知。那像这样子的一个情形，其实是比较呃，为什么我们说需要一个这样的一个 S 一个 SOP？ 那我自己会这么认为，我我我我每次在各个地方去跟大家演讲，或是、呃、分享这个。讯息可信度平量的时候，我们其实一个宗旨，我也可以说，呃，更直接这样说，其实它不是一个标准答案，并不是说这个讯息可信度平量，我透过这个平量方式平量出来说啊，这个讯息是资讯操弄，所以我就一定要去跟别人任何人说，你一定要相信我，对它就是资讯操弄。那像曾经有人会说，可是我就是想相信它怎么办？可以，没有问题，这、就是
0: 个人自由。对，<笑>没
1: 错，就是就像之前刚,刚呃如此提到的，讲什么大蒜水可以。抵抗 COVID 之类的，我们必须至少知道说这个东西到底有没有科学根据，或者它到底符不符合事实。他推论合不合理？我甚至可以举一个最好笑的，在2020年刚开始的时候，就是疫情刚开始，我们那时候，我我这个都真的都把它当笑话在讲。很多时候我们会看，因为我们在收集很多大量的讯息，我们会看到一个很好笑的，什么样可以防疫，你知道吗？那时候可能大家都有听过什么喝温盐水、喝热茶可以防疫、啊，对对对对，对还有、哦、热茶漱口。呃，入这里我跟你分享一个最好笑的，你知道那时候我看过一个说什么，你知道吗？说每天早上起来在鼻孔滴三滴香油。
0: 香油，香
1: 油，对，就是你知道，你吃水饺会加的那,的那个香油。对对对。你知道，你每天早上在鼻孔滴三滴香油可以防疫，这你相信吗？他
0: 不相信、啊。对，但
1: 是你知道吗？我有一次我在分享的时候，我的学生哦，就是突然间露出，就是我我就当笑话在讲。然后讲完的时候，上课上了一半的时候，我的学生就露出非常惊恐的表情，看着我，当下非常兴奋，没有了，赶快过去关心他。然后说：“哎，怎么？”他就跟我说什么，在那个时候，两年前，他跟我说，我爸每天早上起来都滴三滴。就哇，真的有活人会做这件事哦。然后结果，我就问他说：“那你爸现在还好吗？”结果他跟我说什么？他说：“我现在我爸每天鼻子都悠悠的很不舒服。”后来他就不低了，这不是废话吗？<笑><笑>他
0: 本来就不是低在那个地方。然后后
1: 面。<笑>再继续讲下去更惊悚，你知道吗？你知道他后来说什么？我爸现在不滴香油了。我那学生说，他说什么？你知道？他说那个时候两年前刚开始的时候，疫疫情刚开始，有一样东西非常珍贵，谁有这个东西谁就财富自由，你知道？象征财富自由，你知道什么吗？酒精。Okay. 所以你知道他那个时候说什么吗？他说我爸现在都不滴香油了，他每天改成直接在鼻口里面喷三发酒精。天哪，酒精！酒精，酒精，所以他后来就开始，你知道，酒精又破坏他的、欸，对，刺激，然后就开始流鼻血，这样、嗯，然后去看医生，医生跟他说：“哎、欸，先生，不要再一些奇怪的事情。<笑>”所以我,我要说的是，太多偏方。对，我要说的是，是说像这样的讯息，我们至少可以分析完之后，透过讯息，可能平常分析完之后会说：“哎、欸，这个不可信。”但如果你真的坚持要相信他，我们也不能阻止他嘛。我们给予客
0: 观的信息，但是如果你不相信的话，那也是你自己的选择。对对
1: 对，但是。所以，所以讲回来，我对我们来讲，我们会认为讯息可能又偏它其实是一个促进社会沟通的方法。为什么我会这么说？其实从不管是疫情的时候，或者像是去年公投，或者到像今年选举等等，我相信未来还会持续发生在这些各种重大议题的时候，其实会出现非常多的这种讯息的讨论。而这些讯息的讨论，你可以看到后来，我们就讲政治的讨论好了，最常听到就是说，哎，这个讯息一定是假消息，为什么？因为你是国民党的。因为你是民进党的，对不对？就说你是某某政党的，就开始贴上一个标签。你只要是国民党说的，我都不相信；你只要是民进党说的，我都不相信。
0: 个人倾向立场、嗯、开始踢掉，其实是有可能是真正的消息对
1: 。就不管这个讯息到底是真的假的，就直接先贴标签了。那像这样子是没有办法去帮助这个公共讨论的，反而真正应该讨论的事情，比如说你要批评政府的错施政。OK， 非常好。但你不能因为说，哎、欸，那是国民党说的，所以我就不相信；或者因为那是国民党说的，我就一定相信。这样的说法都是。对公共讨论都是不好的，所以我们也期望就是这个讯息可信度平，强，它其实做到一个功能是什么？就是它变成是一种人员之间对话的基础。哎，我可以抛出来，然后我跟你说，哎，这个东西哪里不对，哪里有问题，我是这么认为的。你也可以分享，那你分享完，你说服我嘛，或者我说服你嘛，这样才有办法讨论，而不是直接去批评说，哎，这个东西就是不对的，那个东西就是不对，主
0: 观的讨论。对，没错
1: 。所以这是我们对于在使用这个讯息可信可信度偏强的时候，我们会认为它其实有这样的。一个功能，它也不是单纯就是标准答案。我觉得台湾社会最大的问题是什么？我们从小到大家可能训练过来，都太常习惯找标准答案，就是
0: A、B、C、D 一定只有一个，它没有中间地带
1: 。对，一定是 A 对 B 错。那其实不是，在大大多数情况下，就就不是这个样子的。在大多数情况下，那个讯息也不是，它讯息全部都是错的。大多数情况真的骗得到人的，我们可以这样说？真正骗得到人，绝对不是全部都是假的讯息，因为全部都是假的讯息，很容易被发现。所以真正能够骗得到人是什么？是那种
0: 半真半假，半没错，<笑>半
1: 真半假。那所以我们最难的事情，我要怎么挑出这里面有问题的？而且可能你挑不出来，我挑出来，或者我没有挑出来，但你挑出来，我们可以互相交流。所以像我们在学校里面、啊、跟老师们合作的时候，真的有学生就这样操作。但有些学生一开始的时候，他甚至连什么 Google， 他。连怎么 Google 开始都不知道，但开始慢慢去习惯的时候，当他开始 Google 到说，哎，原来有人查过什么东西，原来这是假的，或原来这里哪里有问题，他也会觉得很兴奋。所以这本来就是一个练习的过程哦，所以其实他没有什么一定就是啊，一定要照着这样做才叫做绝对正确。我们是尝试提出一个讨论的架构。
0: 希望听众朋友们听完之后呢，可以到时候就是书的第四章后面呢，其实它有附讯息可信度的练习。那 Lucy 自己本身是有做，那我觉得很有趣，就是大家可以去实际操作看看。那其实也不管是不是书中提到的议题，其实大家如果对于哪些议题啊，或者是消息有疑虑的话呢，都可以透过就是刚刚所提到的讯息可信度的一个平量去做一个分析，甚至也。可以。可以就是在这过程中跟其他人做一个沟通，也算是一个沟通的桥梁。好，那接下来呢，我们要来提的就是在书中呢，其实有从不同面向来讨论的，就是渐渐台湾的一个资讯环境，然后来了解一下台湾的资讯的环境的一个。就是利与弊，我觉得都有了。那想要请就是王希先生跟我们分享一下，就是台湾的资讯环境跟外国比较起来，到底是健康还是比较不健康
1: ？我觉得应该这样说，全世界各地都面对到不同的资讯环境，都遇到不同的问题。我们其实有点难去呃。呃，回答这个题目就是说，哎、欸，那台湾比较健康还是比较不健康？因为各自其实都遇到自己的问题，不同的问题，没错，都有不同的问题，然后不同的可能，呃，环境遇到的状况。那像台湾其实一个比较明显的，我们我们只能先就台湾的部分来说，台湾其实遇到一个最最明显的问题是，呃，可能很多绝大多数人对于新闻媒体哈，不管是哪一家新闻哈，也不管是哪一种形式的的新闻的这个信心都是比较低的。就是说，呃，可能都觉得普遍而言，可能觉得媒体啊不可信，或者是对于媒体记者的这个公信度，可能也都是比较低的。你知道，在2019年，远见曾经做过一个远见曾经做过一个民调，做过一个呃呃这个社会各种角色的一个公信度的评评鉴当中，就发现就是哪一个哪一个角色最、就是受到的这个公信度觉得最低呢？就是。媒体记者、啊，那这真的是蛮，我觉得这是蛮蛮糟糕的现象哦。这个糟糕的现象，并不是说哦，我们很很多人啊，以前开玩笑，很多人开玩笑说什么小小时候不读书，长大当记者，这当然是一个很糟糕的事情哦，并不是说现在的记者就很很糟糕。其实我我自己很多朋友也是记者，就是不管是线，就是线上的，或是呃实体的记者，他们其实也都很认真。但是为什么最后我们看到的？呈现媒体出来呈现出来的呃内容，却是这个样子。其
0: 实有的时候跟就是电视台本身的立场也有关系，因为之前的来宾也有提到、嗯，就是其实有时候他们也不是说要表达这样的讯息，只是说在经过长官们的修改之后，要修改成是电视台的立场，所以有时候就歪了
1: 。对，就是可能原本他采访的东西，可能采访了十分，最后被修出成一分。好，那修成。它可能面目全非，那这其实就是我我们必须说这是一个很复杂的现象。但是总归来讲，媒体一旦没有办法成为这个社会的，就是可信的一个来源。我们不要先别别谈到说新闻作为第四权这么高尚的一个说法。但是如果这个社会当中没有可信的资讯来源，没有普遍可信的资源，是一个非常危险的事情。对，这最危险的地方是什么？讲直接一点，当今天一旦这个社会发生什么？ 呃， 比如说举例重大的灾难的时 候， 那这个时候光是媒体告诉大 家， 或是政府告诉大家 说， 哎， 我们应该去哪里避 难， 或者说我应该怎么 样？ 比如说发生大地震、火灾等 等， 火山爆发好 了， 随 便， 那你要去哪里避 难？ 这个时候大家开始 说， 哎， 这个媒体不可 信， 那个媒体不可 信， 这样就没有办法。安全的，对不对？去让这个社会得到安全的一个发展，这其实是最危险的情况。所以，对我们来讲，我这边也可以特别说的是，对我们来讲，我们认为假讯息或者说我们定义为资讯操闹，资讯操闹真正最危险的事情是什么？不是骗你相信这个件事情，而是让你不相信任何的事情，这是最危险的。为什么？让你觉得任何的资讯来源都,都不可靠，都都不可靠。那一旦发生事情，都不要相信，这个社会就会。一瞬间崩解
0: ，会乱，会乱成一团
1: 。对，一旦发生，你可以想象发生大事的时候，大家就会非常混乱，那甚至互相攻击。你你说应该要去那边避难，应该要做什么防防护的时候，他说啊，你一定是被操控的，然后互相攻击，那反而整个社会就崩解了。所以这其实是资讯长龙对我们来讲，认为对这个社会最危险的事情。所以退回来讲，就是新闻媒体的如何让它变得更。呃，更应该说更更良好的发展，这是一个问题，这是台湾应该要努力的事情。那第二个层次是，现在其实媒体也已经不只是就提供资讯，已经不只是媒体了，包含网络上面各种的所谓的自媒体，自媒体对，甚至很多网红，对不对？那甚至在过去各种议题的讨论，甚至是不管是政治议题或者各种议题的讨论。哎，谁都可以来说啊！哎，这也符合民主。现在
0: 大家都可以丢资讯来对，就像是那个爆料公司。对啊，对而且
1: 更糟糕，对我们来讲认为更糟糕的事情就是你刚刚讲的爆料公司是非常好的一个举例，就是更糟糕的是这种所谓的匿名的这些资讯
0: 。谁丢的？
1: 对，你根本不知道谁丢的。<笑>那今天是像过去疫情期间就看到嘛，很多谁不知道谁丢的，丢了一个匿名讯息说：“哦，现在台中什么？之前我看过很夸张，说台中火力发电厂已经没有在烧煤了啦，都在烧尸体。”你在听的时候觉得。<笑>什麼毛骨悚然，好了，<笑>哦、非常夸张的事情。那像这些匿名群根本就不知道从哪里来的。那这个却存在在在我们的研究当中，就却发现哦，这边可以跟大家分享一个非常有，呃，不能说有趣，非常呃糟糕的现象是，像现在许多的事实查中心啊，像台湾事实查中心或是 CoFix 等等，大家做了这些查核之后，你会发现哦，在那种公开的群组当中，公开的版面，像 Facebook、IG。这些地方可能这些讯息被澄清了之后，它确实就传播的这个影响就下去了，就比较没有人在传了。但是哦，再像赖群组里面，那种因为它是封闭的，好赖群组里面，我们的研究里面也可以看到，一直出现，甚至可能你半年前、一年前出现过的假讯息，早就已经对，早就已经被澄清过了，还在传。那所以这就是一个最危险的事情。那为什么会这样子呢？所以退回来讲，我我我们自己会这样认为：台湾的资讯环境，如果用一句话来说，哈，最大的问题是因为新闻媒体嘛？是因为新闻媒体很烂嘛？是因为这些自媒体很烂嘛？是因为这些 Facebook、IG 充斥的这些呃赖群里面充斥的这些假讯息嘛？当我们在想整个公民社会，当我们在想说这个社会这个资讯混乱啊很烂的时候，我们该想的事情是有没有可能是我们自己很烂？
0: 其实他们或许也有不对的地方，可是我们自己本身的心态也要有所改变。最
1: 最简单的一个说法，我们都知道，我们所做的每一次的行为，哈、哦，或消费，去改变了这个世界的模样。如果今天台湾的读者，我们就是喜欢看那些三色星的东西，就是喜欢看那些不好听的讲，就是什么什么爆点啊，什么就是。对，然后你像像比如说像现在大家看到很多媒体上面的那种标题、眼睛，大家都骂了很很多了，但是。像比如说什么叉叉叉说了一句话，他竟然说了这句话，然后网络轰动暴动之类的这种内容农场式的标题。那如果我们不喜欢这样的情况，可是问题是，当今天新闻媒体或者是所谓的网络媒体丢出这样的讯的标题出来，大家就是会点啊，大家就是会看啊。那现在变
0: 得是标题党，不看内容、啊对。对
1: 。那如果今天读者们就是想看这种东西，那作为一个媒体，他怎么能够不做这样的事情呢？所以。换句话说，如果我们想要去改变媒体的现象，换，呃，推根究底，是不是应该要去想的事情是我们有没有可能怎么样去改变我们看待这些各种资讯的这个行为模式？我们如果不想要那些内容农场的东西，我们就不要看、不要转、不要点，它没有流量，它自然就要改变。
0: 他自然就不会这样子做新闻了。没
1: 错，他就会消失。所以回过头来讲，我们当我们想要让台湾媒体变得更台湾资讯环境变得更健康，我们应该让我们自己获取资讯跟判读资讯的能力更健康。
0: 好，那其实在这边也要呼吁，就是如果你有这样的症状的听众朋友们，就是不要觉得说别人比较容易被骗，然后自己都不会被骗。其实我觉得这样的观念很不好，就是你有这样的想法，反而你才是最容易被骗的那一种人，就是你反而会变成是被资讯所操弄的那一个。那就是，其实刚刚有提到，虽然说媒体以及相关自媒体或者是其他爆料的一些匿名者，或许他们丢一些内容，可能不是完全的事实，或者是甚至是假的，或者是带风向。那的确。他们或许也要负一些责任，但我觉得更重要的事情是我们自己略听众的一个心态是不是要多做一个改变。所以大家呢，真的要有一个意识在，就是真的不要觉得说你很聪明，你都不会被骗，真的是会聪明反对聪明。我，不然不然，如果大家都这么聪明的话，其实也不用做这些资讯判读力什么之类的一些研究了嘛。那在的话呢，就是想要请王熙先生跟我们分享一下，就是政治宣传以及网络上面带风向的行为，因为毕竟现在选举刚结束没多久嘛。那其实，在选举过程中，他大家其实可以看到，就是不同的电视台的。提出来的观点都不一样，可能就是一台说呃这个人很好，另外一台说那个人不好，或者是以及就是相关的政治宣传，其实多多少少都有一些带风向的状况。然后想要请您跟我们分享一下，那如果面对这样的情况，我们其实应该要做哪些的努力？
1: 身体这么这麼敏感，<笑><笑>感觉很容易就是跳进一个洞里面。<笑><笑>可可以不用讲
0: 了，这么的细<笑>没有关系。
1: <笑>呃，我不会不会不會，我们没有什么好怕的，<笑>没有啊、呃。我们对于所有人，我们就所以我们讲艾瑞克的精神，其实是有凭有据嘛。我们今天指出任何东西，其实、嗯、我们根
0: 据数据讲的，对，就是有
1: 凭有据。<笑>事实是这样子所以也没有什么好怕的。我我我觉得应该是这样说，就是事实上哈，不论是任何，我就讲直接的。现在其实网络上面现在很喜欢从选举。结前到选举结束后，其实很常讨讨论到一个所谓的呃侧翼哈、哦，某某某谁是谁的侧翼之类的哈、哦。那网络上面带风像这种行为，其实不是只有，我们也讲直接一点，不管是呃哪一个阵营的啊、呃、蓝绿啊、哦、各种啊，也许白红、啊，我不知道有什么颜色，好<笑>、哦，不，好这些各种都有可能有他们的所谓侧翼。所以像我们的研究当中，其实有发现到一种很明显的现象是全剧发文。什么是全剧发文？当今天看看到。这个讯息 ，A 粉砖它抛了之后，就可能不到十秒，另外一个粉砖跟它抛完全一模一样的东西，然后 C 粉砖可能也跟着抛。在我们的研究当中，像是呃，今年如果大家还有印象，在今年年中的时候，其实有一个事情就是。那个很多人就抛了一段，就是什么很多孩子都走了，就是说什么疫情的时候，哦、有我知道这件事对很多孩子都走了。在我们的研究当中就发现说，哎，不到一分钟内有十九个粉砖抛一模一样的内容，完全一样，可能连错字都一样。那像这样的东西，它绝对不会是什么，绝对不会是不小心的嘛。那绝对是刻意的，所以这绝对是有人在刻意的带这个方向，那可能就去影响了可能读者。我们看到这样东西的时候，就真的会产生这样认知，所谓的三人成虎嘛。其实全聚坊它就是利用了一个三人成虎，然后到时候你可能看到，你就会觉得说啊，很多人都在讲这件事情。那像在我们的研究当中，更发现到一个用数据来说更发现到说像这种。很多内容农场或这种群聚发文，他发文，他其实看起来你点进去看说，哎、欸，这篇这个粉钻根本就没人看，可能才呃一两个人按赞，或是根本没有人分享，那有什么关系？他想讲就讲啊，他想讲这样东西会影响什么吗？在我们的研究当中发现，从数据当中发现哈，这样子的群聚发文以后，它会带动含有这个内容的关键字的其他相关的议题，带动他们的传播影响。讲白话一点，简单说，当这些群聚发文他发了，在短时间内发了这些东西之后，他可能就是抓到了 Facebook 或是这些 IG 等等演算法的漏洞，所以他会让这些这种讯息，比如说什么疫情也好，或是相关的假讯息，被大家更容易看见。好，更容易传播出去，所以这等于我们说白一点，它把它变成一种养分，内容农场变成像是一种养分，啊，让去施肥，让这个议题变得更容易被看见。那这当然就会形成，呃，可能作为读者被影响的可能高度的可能性。那所以其实网络上面带风向非常多种。手法啦，哈，除了内容的部分，除了形式的部分，那退回来讲，政治宣传我们也一样哈。那所以其实我们其实在今年， i 瑞觉得我们自己今年在呃，我们跟呃美国一个智库叫美国国际民主协会 NDI， 好，这个单位我们有一起合作进行一个研究，就是在研究台湾从2018年到这次2022年的选举期间，有什么样的这些资讯操弄影响了可能投票的行为，这个。这样的一个研究，那我们也做了非常多的访谈，啊，去访谈多过非常多，我也直接这样讲，不同政党的呃所谓的党务的主管高层都有。那事实上，不管是哪一个政党的政治人物，都告诉我们在我们访谈的时候，他都告诉我们说，他们也知道这样子的政治宣传不好，没有对于整个公共讨论没有帮助。比如说，你做这些什么梗图啦、迷啦、懒人包啦等等的，因为它都是片面的宣传。那大,家大家都喜欢
0: 看懒人包，<笑>
1: 对。可是相反的，就是因为大家喜欢看这些懒人包，你就只会看到片面的资讯，而这些真实人物他就只拿这些片面资讯去给你这些内容。不论哪一个证言，我们在这强调，那这样子的行为其实对于公共议题没有帮助。比如说，我们今天真的像去年公投的时候去讨论说，啊，不要讲去年公，像今年我们讲今年的这个呃复决，还有就是八岁。的这个公民权这件事好了，如果我们今天就只有一边的，就说啊，我就是要啊，要很棒，然后做了什么梗图；另外一边就是说不要不行，好可怕，然后这样子什么十八岁的小屁孩怎么会懂什么呢？好之类的，真的很多这样宣泄，这样是没有办法讨论的，因为我们根本不知道到底两边他们各自的争执的点是什么。所以其实真正回过来讲，说你问到说要如何面对这样情况，如何努力，其实说穿的一件事情就是，我们能不能排除掉这种？只看梗图，只看民音，只看这些呃片面的政治宣传，就来形成一个决定，形成一个政治决定这样子的一个模式。我我都常常这样比喻哈，很多人会跟我说，我自己很多朋友也会这样说啊。可是哈，你这样讲讲的很高尚啊，就是哎，啊、我就没有那么多时间，我要读书我要上班，那我哪时间看那么多东西？然后对我看一个新闻不够，我看 A。这一台不够，我要看 B 台，然后看另外一台，看不同的来源的，我要看那么多，这也太累了吧？但我其实都用一个比喻就好。今天你去吃，中午去吃饭，晚上去吃饭，你跟男女朋友去约会，会不会做功课？出去玩？你会不会做功课？一定会。实际游记查半天，然后还排行程，对不对
0: ？货比三家不吃亏、啊。然后我看我
1: 朋友在做那种游记的时候很夸张<笑>他们可以做完之后还可以分享到网络上面，还可以变成哇排版极其精美，变成那种笔记本然后旅游笔记有吧？大家都看过，有有有然后大家看了哇好棒哦，就照这个东西，然后,然后搜寻了很多游记之后来整理起来，然后去玩。你去吃的吃饭，出去玩。你都会做这么多的功课，可是我们在每次的投票，一一个投票结束，影响的是四年的市长，选出的是四年的立委，甚至是四年的总统，或者一个公投，影响的是台湾可能未来数十年的一个发展。我们吃一顿饭、出去玩都会做那么多功课，我们却不愿意用一样就好一样的力气去做。一样的，在做这样的议题的选择的时候，去多收集这些资讯，这不是很荒谬的一件事吗？对，所以其实退回来讲，也许那真的比较无聊，我们都也都了解，枯燥无聊。嗯、不会啊，像我们比较 nerd 的，我们都觉得蛮有趣的，<笑>就是看哎谁谁竟然说这样话，蛮有趣的。但是回过来讲，如果我们平常的生活娱乐都愿意花那么多的力气去做功课，为什么对于真正影响我们生活未来这么？重大的事情，我们不愿意做功课。那再讲一句更激烈一点的：如果你不愿意为这些事情去做功课，那你又有什么资格去抱怨现在各种的问题呢？房价高涨，年轻人工作不好找，薪水低，对啊，没错。但是你不愿意做功课，那产生的问题不就是这就是代价、啊？所以，如果我们不想要看到这些不好的事情发生，我们不是应该更主动的、愿意的去关心这些公共议题的发展，然后真正的不要再看梗图而已。我、哦、没有说不可以看梗图哦，可以，但是不要只看梗图来做决定。那当我们今天的反应是这样子，公民的反应是这样，我们去做政治选择之后的反应是这样。我相信，就跟刚刚讲媒体一样，政治人物他们就不会只用这样的方式去做政治宣传
0: 最后呢，想要请王希先生来跟我们讲一下，就是希望这一本《资讯判独立》可以就是。为这个社会呢扮演怎样的角色？因为其实在这本书里面有提到很多，就是资讯判读的一些步骤啊，以及甚至是实际上的例子。那露西也很希望，就是大家真的要对资讯判读这部分，就是你我共同努力，创造更好的社会啦。好，那在这边请王希先生跟我们分享
1: 。好，我觉得应该可以这么说，我们其实在。一开始写这本书的时候，我们一开始其实确实哦，大家可以发现里面有为什么有很多的题目的练习哈、哦。其实最主要就是因为我刚刚提到，我们在过去在校园当中的一个演讲的时候，很多老师都问我们这个问题，甚至有老师问我们说：“哎，有没有一,一本书去专门去写，就是关于现在台湾资讯环境啊、呃、资讯长龙等等这些问题的一本专书？”我们找了以后发现，哎。真的没有特别去讲台湾的，真的,真的，所以我们就自己跳了一下这个火坑。<笑>然后就是说，哎、欸，好，那我们来也不是火坑呐
0: ，<笑>是真的有实际的帮助。对，<笑>真
1: 的，这个写的过程的很很恐怖。<笑>我们这本书哈，真的不跟大家听众分享，真的不开玩笑。我们在写书的过程当花了一年半的时间，整个书从结构、内容等等，砍掉重练大概三四遍。
0: 砍掉重练三四遍，
1: 对，就是我们设想一个大纲，写了一些，然后发现不行，这样不行，我们不满意，从头砍掉再来。对，因为我们自己就是这样做研究的心情在，在的态度在写这本书，所以去访谈等等，甚至一个人和我们不止访谈他一次，访谈好几次。对，所以其实我我我我,我们希望透过这本书，其实传达的一个事情是，有没有可能我们可以练习的认真看待一些事情。就是有些事情可以轻松。对啦。你今天呃，这间这个餐厅好不好吃这件事情，中午吃饭是要吃麦当劳是肯是肯德基这件事情，其实不用那么认真了哈、哦，因为可能差不多。但是。<笑>有些事情可不可以认真一点？所以，我们其实是希望用这样的态度在面对。我包括我们自己做研究，包含我们自己的这本书，都是用这样的态度。我们也希望更多的人可以这样去思考。所以，为什么这本书上会放上一些练习题？也是因为很多老师提出来。所以，我们也希望我们在一开始在设想的时候，就希望这本书的受众其实就是高中生、大学生，就是呃，当然高中生、大学生都能够。看得下去，我相信这个社会当中绝大多数公民都看得下去。那在我们写完之后，我们在过去的呃演讲当中，其实也蛮常遇到有高中生跟我们回馈的，但他确实也说，诶、欸，像他们现在有那种就是做专题啊，做那种学习历程档案啊，然后他们也确实在呃就就会提到说，用这本书有有就有学生跟我们说，他用这本书可以去做呃咨询。的这个判读的时候很有帮助，所以其实我们相信高中生也都看得下去。我相信大家应该都看得下去了，这是我们的一个初衷这样子。那回过头来讲，希望这本书可以扮演什么样的角色？就像我们刚刚一直提到的，提出讯息可能有偏量，并不是一个呃。提出一个标准答案，我们只是提出了一个架构，希望大家可以往这个方向去发展。如果觉得这个方式不好，也都欢迎大家继续想出更好的一个方法。那就像我们书中不只提到讯息可信可信度，不只提到讯息的可信度，我们还提到什么？我们还提到就是整个资讯环境，我们比如说在网络上面治安的问问题啦，选择什么样的媒体啦，等等这样子的一个问题。其实追根追根究底，我我自己会认为，就像我们在书中提到最后一章。讲到的，这是一个共同寻找答案的方法。呃，在过去这段时间，其实包含国内外有很多的呃单位，也都会来跟我们交流。很多人都会说：“哎，台湾是不是在这件事情上面抵抗什么假宣习？’做得很棒？”我们其实都会告诉大家，没有。如果你要问我是不是喜欢这本书，台湾社会就改变了？如果我们这么想，那就太天真了。这本书怎么样可以真的发生改变呢？就是当我们愿意。一起去寻找答案，大家
0: 共同努力。对
1: ，对更重要是一起寻找答案。就是，也许明年就有新的，大家根本不用 Facebook 了嘛？<笑>不用 Facebook， 甚至可能明年以后不用 IG 了，不用别的了，或是我相信五年后、十年后会有新的问、新的平台出现。假讯息这件事情、资讯操纵这件事情，根本就不是一个这两年才有的事情。从人类的历史上面，从人类会说话开始，就有假讯息了。从人类会说话开始，就会说谎骗别人的，就有人会被骗了。所以在以前文字的时代，到后来电视，到后来像现在网络，未来会有更多不同的载体。我相信这是一个持续变化的是的一个问题。所以未来这个问题只会越来越复杂，只会越来越多元。所以。这本书不会用来解决我们现在所有的问题的，它只是提供了一个方向，让我们一起去寻找答案。如果我们用这样的方式去寻找答案，相信台湾一定会变得更好的
0: 。好，那也希望听众朋友们呢，就是在。资讯上面的使用，大家都会用手机，都会用电脑。我相信现在如此数位化的时代，大家一定都会接触到资讯的部分。那也希望听众朋友们呢，可以跟 Lucy 一样，就是朝着资讯判读的这一个。正确答案，一起去寻找，一起去找到这真正的答案点。好，那今天第四集介绍书呢，是资讯判独立、脑袋自主、抵抗假讯息、阴谋论带风向的生存法则，那是由台湾资讯环境研究中心他们共同所写的。书籍，那也希望大家呢可以去看这本书。然后呢，如果有任何的问题呢，或者是想法，其实也可以跟周遭的朋友们一起讨论，让这个影响力能够更加的庞大。节目的最后，在这边跟听众朋友们说一下我们节目的播出时间以及播出管道。月球是两周一根，播出时间是星期六的早上九点到十点。在大势岭地区可以透过调频 FM 88.3 以及线上搜寻“名传之声”线上收听。下周同一时间也会进行重播。那如果喜欢用手机聆听 Podcast 的听众朋友们，也可以在 Apple Podcast 还有 s o Podcast 上面搜寻“行动代号 883， 就可以找到月缺进行收听。同样也是在星期六的早上九点正式上架。同一时间，民报 MOL 脸书粉砖也会放上来宾的宣传影片 ，IG 的民报粉砖则有举办抽奖活动，听众朋友们也可以去参加活动，就有机会获得作者的亲签书籍哦、喔。好，那也谢谢王希先生今天来参加我们的节目，接受我们的访谈。好,好，
1: 谢谢观，哎、呃，谢谢听众，谢谢主持人
0: 。好，那以上呢是今天的月球，我是主持人张静芳 Lucy， 我们下次再会。